0: 各位主理的牧长、同工、弟兄姐妹，还有朋友们，大家中午好。我们今天这一讲，征途中的障碍。一开始的时候，我想一个很重要一点，就是所有的学习，不单是要眼到，也要怎么样？手到，还要口到，还有最重要的是心要到。从教学的角度来说，我希望大家今天这一讲不单是由讲员自己讲，也是大家手能够提起笔来就写，然后待会有机会给大家每一个人在小组里边可以跟旁边的人有一分钟的时间来分享，所以一人一分钟，两个人就两分钟。所以，我每我这里分成三部分，每一部分我只讲十到十二分钟。以后我就有两三分钟的时间，让小组能够有两个两个的人彼此分享一些的课题。所以在这段时间，我们把这段时间就仰望交托，我们一起来祷告。亲爱主，我们大家在你面前感谢你。今天早上我们大家共聚一堂，分成小组，目的是要学习如何的走这条天路。如何的面对障碍并且克服障碍？求神你帮助我们，无论讲的听的人都有圣灵的同在、感动、充满光照，叫我们晓得神的心意，叫我们顺服圣灵，就能够得胜有余。听我们祷告，奉耶稣基督圣名祷告的，阿门。所有的军训都重视一个很重大的成果，就是所有的军人。在这训练过程当中，能够成为一个越来越强的军人，而不是越来越弱的军人。所以，如果你家中有男孩，你会面对那一天要送他进军营，面对那一天他从军营里面打电话来说他的苦楚、他的难处。但是，所有的精兵训练，一个很重要一点就是他面对山，面对水。更重要的是，在所有的障碍里边，不是让他成为一个更弱的人，所有的障碍是在他成为一个更强大的人。各位弟兄姐妹，我们的孩子一出世，就好像我们属灵生命、生命一样，一出世，我们就面对许许多多的障碍，但也就在这些障碍里边，我们一天一天的成长。我的孩子一出世，他就张大嘴要喝奶，每一天就非常渴慕要喝奶，所以有时人乳不够，我们要泡这些奶粉的牛奶给他。我记得每一个的早上凌晨两点钟，当他喊着大哭的时候，第一次、第二次，我以为他被针扎到。为什么？因为他喊声非常大啊，啊，没有没有所谓的 crescendo， 小声到大声，一开始喊就是非常大声，好像被挣扎到一样。一两次之后，我明白他要什么，原来他要喝奶，晚上喝的奶不够，所以我每次泡呢两格三格，我知道大概大概。有一次我泡少一点点，大概半格，少了半格，他喝了以后照哭。对他来说，他很需要这一个。对他来说，他最大的障碍是他没有办法自己亲自泡奶，他需要周围的人帮助他。各位弟兄姐妹，今天我们一样，圣灵是那一位保惠师 c o u s e l o 圣灵是那一位随时给我们帮助的。但那个问题是你和我是否像婴孩一样的那么可慕？圣灵，渴慕得到帮助。罗马书第八章，今天早上林牧师跟我们分享的这段经文，我们一起的再来看一次。罗马书八章一节到四节，我们一起的开声来念。所以现在那些在基督耶稣里的人就不被定罪了，因为生命之灵的律。在基督耶稣里使我自由，脱离了最合适的律，律法因肉体的软弱所做不到的，神做到了。他差遣自己的儿子成为最深的样式，为了除掉罪，就在肉身中把罪判决了，使律法所要求的义，可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上实现出来。各位弟兄姐妹，如果你要克服第一个障碍的话，你必须要有这一颗渴慕圣灵的心。第一个障碍是什么？在这段经文里面，第一个障碍是什么？来，两个字，是什么？那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。为什么会被定罪呢？谁定我们的罪？什么在定我们罪？那两个字是什么？第三节，律法，律法上帝所赐的律法，成为罪人的第一个障碍。律法，请问是叫我们犯罪吗？不是，律法是圣洁的，是来自神的，是叫我们知道什么？神的心意，是叫我们走在生命的道路上，是叫我们活出丰盛。这是律法的目的，但是律法会被被利用。所有的宗教都知道要他的信徒成为一个好人，做好事，行美善的事。所有的宗教都想达到这个目的，但是所有的宗教一不小心都会落入律法的标准之下，让罪利用律法来捆绑信徒。各位弟兄姐妹，宗教是最大的可能性，也是最大的不可能。为什么呢？因为它之所以是可能，是叫我们知道神的心意，是叫我们知道什么叫生命之道。它最大的不可能，是因为所有的宗教都可能被罪利用来捆绑人心。我不知道你来自什么宗教背景，很可能你一出世就是基督徒，也有的人。一出是不是基督徒，好多少人是第一代基督徒？换句话说，你是从另外一个宗教改信基督教的？举手一下，大概一半，甚至三分二，你完全了解我在讲些什么？我们在旧有的宗教里边，最如何的利用我们的良心，利用道德标准捆绑我们？我们完全了解我们的文化，无论是儒家的、道家的、佛家的、中国的文化、华人的文化，是怎么样的利用、被利用、被罪利用，来捆绑我们。但是，这第一个真爱，叫我们活着，活在律法之下，就好像今天早上林牧师在一个比喻里边说到我们。一哦、呃，如果跳出飞机，一定往下跳，是因为有地心引力。但是现在却是上帝给我们另外一种的定律，叫做离心律，叫我们可以得胜有余。不过我们要了解律法，律法设下了什么障碍？律法被罪利用之下，它设下什么障碍？第一个很大的障碍是，让你以为。你必须要怎么样达到律法的标准？你必须要怎么样？靠谁？靠自己。第一个最大的问题，律法就是他让你靠自己，一直要靠自己来胜过律法的要求，来达到律法的要求。各位弟兄姐妹，这正是律法被罪利用之下设下的第一个障碍，让我们。在不同的宗教、不同的文化、不同的教育背景之下，一直活在自我的要求里面，以致即使你信了耶稣、做了基督徒很多年，你很可能还是一样 DIY Christian， 呃，就是 Do It Yourself。我们看，我们基督教信仰就是 DIY， 我们靠自己的力量来活。面对打击的时候。我们用自己的力量来克服，自己安慰自己，自己去看真光明的那一面，自己去想办法得到帮助，这是靠自己。律法设下什么障碍？第二方面，他让我们看到，我们靠的不是上帝，不是圣灵，更不是圣经，我们靠的是什么？是文化里面种种人的要求，以致我们活在律法之下，我们就在圣经之外寻找种种的方式去满足律法的要求。我们应当怎么样的跨越？我们需要这种的新的律，这种新的律让我们活在圣灵里边有新的律，就好像脱离地心引力的。离性力那是一种怎么样的律呢？叫做生命圣灵的定律。这生命圣灵的定律，让我们看见神的灵就在我们里边，以致我们可以怎么样？我们可以完全自由的去顺服律法的要求。这种自由顺服，顺服是最大的自由。谁能够讲得通？你看我们的社会，你看种种的教育，种种的文化，一谈到自由，总是以为你和我既然是自由人，就可以为所欲为，自己决定要做的事，对吗？但是圣灵在我们里边，让我们怎么样？让我们真的有自由，脱离罪恶的捆绑。脱离罪恶，利用律法给我们的种种的捆绑，在圣灵里边，我们突然发觉到，我们原来有更大的自由，是脱离罪恶的捆绑，以致在这个自由里边，我们可以追求那丰盛的生命，按照神的心意而活。想不到，当我们在圣灵里面按照圣灵而行而活的时候。我们就有真正的顺服带来的快乐。因此，这一段经文里边也让我们看见，神的儿子、上帝所猜的那一位，成为最深的样式，让我们的罪得到解决，就是神的儿子替代脱离罪和死的律，以致我们不被定罪。各位弟兄姐妹，我不知道你。有多久没有尝到赦罪之恩？今天我巴不得在这里。待会我们分享的时候，我们来彼此的鼓励。怎么样在生活当中，在哪一方面达不到律法的标准？你怎么样得罪神？你怎么样在良心里面常常受到指责的事？我们分享一件事，哪一件事情？怎么样靠着耶稣基督？上帝的儿子的宝血洗净我们的不义，各位弟兄姐妹，我们每一天面对挑战，面对许多灵性上的障碍，面对许多灵心灵里面的冲突，但是神的灵这个时候要在我们心里边做一个工作，叫我们晓得原来他给我们另外一个定律，不至于叫我们活在良心和律法的罪责里边。而是靠着耶稣基督，上帝的儿子，他为我们死，为我们活，他为我们满足律法的要求。而这律法要求的义，就在这件事情。当我们顺服圣灵的时候，我们就能够满足上帝律法的意了。我想今天在这里，你和我最大的需要是什么？是好像孩子一样。渴望，渴慕，圣灵，我愿你来，充满我；圣灵，我愿你来管理我的生命；圣灵，我愿你来，让我与你配合，来过一个丰盛的生命。各位弟兄姐妹，只要你顺从圣灵，你就实现了上帝在你生命里边的心意。我的大哥多年前领养了一个女儿。他已经有一个女儿，后来又领养一个女儿，很有爱心。但是这个女儿被领养的时候呢，前面那一年多胃口不好。我最记得有一阵子吃什么吐什么的时候，她痛苦的不得了，打电话给妈妈，我们已故的母亲，当时还安在的时候，记得凌晨一两点钟接到我大哥的电话，我妈妈在这一端听着。我大哥在另外一端诉苦，我大哥说：“为什么？我很想好好的照顾他，他吃什么吐什么。我巴不得是我生病，不是他生病<笑>。从傍晚喂他吃东西四次，到今天，到这个时候凌晨一点多两点，他吃什么吐什么？为什么他就是不能够吃进去？那好的东西。”把所有好东西都吐出来，为什么？我最记得我妈妈在那时候安静的听我大哥说话，不插嘴，只是聆听，聆听了十分钟、十五分钟。妈妈，因为我在她身边，我听见她讲这一番话。她说：“儿子，我养大你，现在轮到你养大。”你的孩子，这就是人生。我为你付出过，你也要为他付出。但是不要灰心，一口一口喂，他会长大的。不要灰心，各位弟兄姐妹，我们的上帝也巴不得你不要吃什么吐什么，好好吃上帝给你的灵粮。今天，上帝要你被他的灵大大充满。你愿意被神的灵充满吗？我们一起来到神的面前，我们来反省，来分享。在我们的基督徒信仰里边，我们有没有面对律法的诠释，以致我们良心不安？我们常常惶恐，我们常常在最终挣扎。我们可以举例说明，上帝的灵怎么帮助我们？克服律法的诠释，以致我们得胜，以致我们得到释放。好，跟着小组的人，两个人彼此一人一分钟来分享一下。这时候开始，让我们继续的往着这个征途向前。我们看到这一段的经文，让我们看到第二个障碍，在这一段的经文里边，我们一起来念第五节到第九节，一起来。谁从肉体的人以肉体的事为念，谁从圣灵的人以圣灵的事为念。以肉体为念的就是死，以圣灵为念的就是生命平安。因为以肉体为念的，就是以神为仇，既不顺从神的律法，也的确不能服从。属肉体的人不能得神的喜悦。神的灵既然住在你们里边，你们就不是属于肉体，而是属于圣灵的了。如果人没有基督的灵，就不是属于基督的。你渴慕圣灵的充满吗？你渴慕圣灵就在你生命里边浇灌你、充满你吗？第二个很严重的障碍，我们每一个人都经验到的是什么？第二个障碍是第五节一开始谁成谁？肉体。第二个大的障碍是肉体。肉体是一个很特别的字眼，在保罗的神学里边，肉体和圣灵属灵是对立的，一个属灵的人不属肉体，一个属肉体,体,体的人不属圣灵。保罗的神学把肉体当作一个情欲的世界，是一个败坏堕落的世界，是一个叫我们走进去好像一个丛林一样，走迷了路。找不到方向，走出来的地方。很多时候，我们华人有这样的一种的属灵观。我们华人常常问一个问题，就是你属灵吗？这是我我这一代信徒啊。那么，当我当我信主的时候，二十多年前，差不多三十年前，我记得我的传道人也好，教会的领袖也好，组长也好。常常都会用这个字眼来提醒我们，我们一定要属灵。什么叫属灵 s p i r i t u a l 是什么意思？所以在我们华人的理解里面，属灵就是 Holy Holy 这样啊，有个样子对不对？一看就知道他常常祷告的那一个，带着圣经一定是不是垂下来？不是这样的，带着圣经一定放在胸前的，比较 Holy 一点啊，放在下来的不 Holy 啊，这样子比较 Holy 一点。所以。呃，连坐姿怎么样的敬拜，怎么样守圣餐，怎么样读经祷告都有那个样子。你属灵吗？你每一天有灵修祷告吗？你每一天有按照进度读经吗？不是通一点、吸一点、跳一点，呃，不是。你有没有每一个主日除了敬拜还有查经班？除了查经班，还有每一个星期去参与布道小组的工作？有没有参加祷告会？你属灵吗？换句话说，当我们说属灵的时候，是用什么来规定的、来定义的？很重要是活动。各位弟兄姐妹，因此我们常用一种的行为来规范你到底是不是一个属灵人 （spiritual being, spiritual man or woman）。又或者，当我们讲属灵的时候。是某一种的品格流露，谦卑的、温和的、说话不大声的，连大声争论都不对的，<笑>也只有小小声的那种人，安安静静坐一个角落，不会发脾气的那种，才是属灵人。在品格上完全流露出那种的谦卑。突然读经读啊读啊，哎、啊，读到主耶稣生气了，在圣殿里面把一些人赶走，对不对？卖什么的？卖牛羊还有早饭。金钱的，那是钱币的，结果我们觉得不舒服。这主耶稣怎么可以生气哈？但是读四福音你会看到，主耶稣并没有去掩饰自己的情绪。各位弟兄姐妹，我们许多的时候，我们一不小心在华人的传统里边，我们把彬彬君子、君子人格、内圣外王、修身齐家治国平天下。那一种的君子人格投射在属灵的品格上，我们以为属灵人就好像华人传统里面讲的君子。我为这件事情挣扎好久。我最记得当我信耶稣的时候，我家里的长辈这么说：多一个基督徒，少一个中国人。我最记得当我问他什么是中国人，中国人是君君臣臣父父子子。忠孝仁爱礼义仁慈，我最记得当时谈到内圣外王，谈到修身齐家治国平天下，那是中国人的品格。是，我很重视我的华人品格，但是我更重视的是，当我们在圣灵的管制里边，我们有没有这样的一种的，生命，就是、圣灵管理的生命，因此。在这样子一个的障碍，我们回到这段的经文，保罗提醒我们什么？属随从肉体的人以什么为念？以肉体的事为念。随从圣灵的人以什么为念？以圣灵的事为念。换句话说，我们要怎么活？我们要选择是随从什么而活？你要随从什么？各位弟兄姊妹。这不是你做什么的问题，这是你里面有多渴慕的问题。这是好像一个杯子一罐水，这罐子预备好了吗？这杯子是空着的吗？这杯子应不愿空了，让神的灵来灌满？各位弟兄姐妹，我们怎么活？是谁从肉体让肉体来浇灌我们？充满我们，还是让圣灵来引导我们，来充满我们。我们要什么？我们最渴望的、要得到的是什么？活在肉体里边，我们没有能力胜过良心、律法的捆绑。我们要什么？如果没有肉体来成就，我们只能活在肉体里边，去面对肉体的限制、肉体的捆绑。但是如果活在圣灵里边，我们看到圣灵给我们的自由，圣灵给我们的顺服，在自由里面的顺服。因此，那个问题是：你属灵吗？你属灵吗？好，多少人认为自己属灵的举手一下。没有人举手、I、，expected， 我就知道没有人举手，这就是华人教会。你讲的属灵吗？没有人敢举。我哪里够属灵？我又没有每一天灵修祷告。哎，我又没有每一天读经，按照进度。我又没有每一天传福音。你属灵吗？我还每一天发脾气，对不对？还属灵吗？不敢说。但是属灵是指谁的？是指你属谁？属圣灵。请问你属圣灵吗？如果你不属圣灵，保罗说你就是属肉体。属肉体的，你就是活在罪里边，活在律法之下，你还是这种状况吗？好，再来一次。不属灵的举手。这种老都是老师骗自己哈。不属灵的举手，哪里有人会举手？那么属灵的举手。只要你属圣灵，你敢不举，我下去。<笑>属于圣灵，我们就是属灵的。今天有谁不属圣灵，就与基督无分了。各位弟兄姐妹，原来属灵是这一回事。今天我们的主要你深深的体会到，你属圣灵。今天圣灵管理你的生命，因为你属于他，他属于你，他就在你里边大大的充满你。今天我巴不得。你像我大哥的收养的女儿一样，她今天高头大马，在运动场上奔跑得像野鹿一样，我都不敢想象。而在前面那一两年是怎么过的？到今年的她十四岁，是运动健将，皮肤黑黑的一个女孩，我叫她黑金 ，O 金， All game, 黑金。各位弟兄姐妹，我们能不能够也这样，让圣灵充满我们，管制我们，带领我们，让我们属灵，不是属肉体，不是属自己，不是属于任何一个文化，而是属谁？圣灵，阿门。好，太好了。让我们这个时候把握时间，我们一起的来跟旁边的人两个人两个人来分享。你认为今天基督徒在哪一方面最容易体贴肉体？是脾气吗？是思想吗？是行为吗？哪一方面？请分享个人体贴圣灵胜过肉体的经历。你知道要怎么胜过自己的脾气吗？就在这个时刻，体贴圣灵就可以胜过自己的坏脾气。好。我就说让你们分享，两人一组，一人一分钟。我觉得上帝很奇妙，今天配合之下，林牧师讲的这一段经文就是我要分享的经文。所以在这段经文里面，我很我省下很多功夫去解释一些的背景，还有一些解啊解经必须要交代的东西。所以就来到第三个障碍这一段经文。最后的两节，十节、十一节，我们一起来看，一起来念这两节经文。基督若在你们里边，你们身体因着罪的缘故是死的，而圣灵却因着意义的缘故赐给你们生命。如果那时耶稣从死人中复活者的灵住在你们里边，那时基督从死人中复活的，也必借着住在你们里边的圣灵，使你们必死的身体活过来。我预备大家心。我讲到十一点五十分，啊，然后呢，剩下的十分钟你回答第三个问题，就是小组讨论一对一，然后过后呢就可以分组了，好吗？好，这是本来的安排。好，这个时候我们读到这一段经文，我们要问自己：从这一段经文里面看到第三个障碍是什么？是什么？一个字，罪。然后呢，造成什么？死，最合适，所以第三个障碍，是我们穷于生之力去处理、去应付、去对付的力量，就是罪恶和死亡。我们很难想象，我们这个世界、我们的社会用多少的资源 （resources）， 无论是从宗教、教育、学校的教育，或者国家的警察、部队、保安，或者是军事力量等等。去解决罪的问题，去预防罪带来的死亡威胁。我这么讲，你突然就想一下，这个国家用了多少金钱、能力去解决罪的问题？你可以想象吗？我敢说，如果你按照国防或者国家每一年的这个经济预算案的话，你会看到用的教育、用的军事、用的警察部队、啊、呃、军力等等，这些预防罪恶。预防死亡的那个经费有多少？少说百分之六十。各位弟兄姐妹，我们必须要看到，罪是很现实的问题，罪带来的死亡威胁是每一天与这个国家、与这个社会、与你和我的家人，还有我们自己同在的。我们天天都在面对罪带来死亡。的威胁，最是什么？最最明显的是让我们看到，从第一节一直到第十一节，最违反了什么？违反了生命之道。那生命之道，从旧约摩西五经清楚的让我们看到什么？摆在你前面的有两条路，你要选择的是哪一条路？律法之路。那一条路叫你得生命，叫你得平安。但是许多人却被罪利用，结果在律法里边反而被捆绑，违反律法就是拒绝生命。摆在我们面前的有两条路，摩西是怎么样劝勉以色列百姓：我巴不得你们选择哪一条路？我要你们选择哪一条路？生命之路，不然的话就是死路一条。所以。箴言有一句话这么提醒我们：有一条路人以为正，之中成为死亡之路，那是违反律法、拒绝生命的道路。死是一种怎么状况？死因此就是一种违反上帝创造的秩序。上帝造我们是给我们一电年，给我们一切美好的事物，让我们能够享受，让我们能够在。上帝的供应里边，不单是有物质的享受，有身体的需要的满足，也有情感的需要的满足。这种是上帝的创造，但是一个人选择错误的道路就失去生命，因为他没有圣灵。所以圣经常常把失去生命的人说，他们没有圣灵，他们拒绝了圣灵，他们违反了圣灵的规律，以致在知识。情感、意志这几方面，都离开了上帝的道路。C.S. Lewis 在一本书里边，《Great Divorce》，The Great Divorce， 哦，中文翻的很很困难哈，不会翻的人以为是大离婚，啊<笑>，翻的好一点的人啊，会知道这个是叫做大分裂，好一点的。但是有更好的翻译，我最近接触到的叫做《天渊之别》。哇，太美了！为什么是天渊之别呢？因为《The Great Divorce》讲的是两个幽灵，这两个幽灵，这两个灵魂的故事。这两个灵魂，一个是面对光明走向光明，但是每一步要走的时候，刚开始雨水打在身上，因为它是灵魂幽灵嘛，啊 ，so spirit。那么结果，那个李雨水打在身上穿洞，对不对？透过他身体，痛得不得了。但是每一步他向前，只要他聆听光明天使、光明的传道人的信息，他一直聆听，对准光明，他越走越坚实，越走越刚强，越走越强壮。但是另外一条路，你不用给雨水打得那么惨，就是背光面向什么黑暗。每天面向黑暗，随时面向黑暗，做的选择，活的方式，就是活在黑暗里边，一步步走下去，身体，幽灵的身体就越来越虚弱，越来越虚无，越来越像是地狱里面的东西，越来越是地狱。C.S. Lewis 就用这本书提醒我们说：什么时候我们活在天堂，什么时候我们活在地狱？他说：每时每刻。每时每刻的选择，是活在最终而死，还是活在圣灵里边而活？所以要怎么样跨越这个障碍呢？一个很重要一点就是，巴罗说，我们能够在基督里边，身体因罪死，生命却因已活。我们如果是在圣灵里边，我们会怎么样？和基督一同复活。他复活，我们也怎么样？也复活。所以，一个复活的基督坐在全能上帝的哪里？右边，你和我也一样的，在基督里边，坐在上帝的右边，复活的大能就在这个时候，这着圣灵住在你里边，你里面有圣灵，你是属灵的，那么你就是一个复活的人。基督徒的生命只有被圣灵充满，教会才有。全体整体被圣灵充满、工作引导的情况，教会生命的更新在于每一个基督徒生命的更新。教会是谁？就是你，就是我，每一个人都是教会，每一个人因此被圣灵充满，教会就会大大兴旺，被圣灵圣灵更新。我觉得很有意思。当 John John Stock。斯托德，已故的斯托德牧师，他喜欢爬山。他有一次在欧洲爬一座山，突然间看见一个人牵两只狗，两只狗其实看起来岁数都差不多一样，啊、呃，都是大概一两岁大的狗，但是一只白的，一只黑的。黑的特别壮，白的呢特别瘦。那主人呢走走走，没几步就丢一块饼干，那两只狗呢就冲向前，每一次 run stop， 注意到什么呢？就是哪一只狗一定抢赢呢？每一次都是那只黑狗。哇，他就打抱不平啊！他就跟那个主人说：“你为什么不扔在那个白色的狗面前，让它方便一点？它那么瘦了。”我最记得那个主人这么说：“我每一次扔在他面前，他没有胃口，没有动力，给他也没用。所以那黑狗呢，即使是慢两步，还是吃得到。”丢在白狗面前的那块饼干，各位弟兄姊妹，你渴慕吗？只有一个有渴慕圣灵的人，才被圣灵充满，才被圣灵管理，一直靠着圣灵有复活的生命，得胜有余。来，我们这个时候，我们和旁边的人一起的分享：我有没有圣灵？我属灵吗？我有活在圣灵里吗？请你分享一下活在森林里边克服罪和死亡的体会。让我们分享，个人一分钟，一共两分钟。好，这个时候开始。我有一次跟一个资深的牧者分享有关于现代教会面对最大的问题，讲到现在教会面对最大的问题，无论是人才的缺乏啊，全职传道人的需要，那么啊总是。在金钱上面对的挑战，还有教会聚会场所的不足、空间的不足等等，讲到完了，这个资深的牧者听啊听很多的牧者分享了以后，他讲了这句话，他说：“今天教会最大的缺乏是圣灵的工作，是圣灵的充满。为什么会这样呢？他说：今天教会的软弱，正是信徒的软弱，信徒深深感到自己软弱无助。”没有力量胜过试探，因为信徒没有被圣灵充满，没有渴慕圣灵。当我听了这句话以后，我心里边很震撼，也很难过。但是我在晚上祷告的时候，我最记得那一天，我在日记那边写下来，我说：“主啊，我渴慕的灵的充满。”我愿你的灵大大的充满我，好像诗人这么说：“我向你大大张口，求你充满我。”你是不是要这样子祷告？我们一起来祷告好吗？我一句，你一句。主啊，我向你大大张口，求你的灵充满我，让我刚强、壮胆。行合你心意的事，按圣灵而活，充满着复活的能力，得胜罪恶和死亡的权势，奉耶稣的名，阿门。好，最后这段时间我交给何兴牧师，谢谢。